0: Christine Bard, vous êtes responsable de l'unité patrimoniale des collections photographiques musée du Quai Branly Jacques Chirac. Annabelle Lacour, vous êtes responsable des collections photographiques musée du Quai Branly Jacques Chirac et vous êtes tous deux commissaires de l'exposition « Ouvrir l'album du monde, photographie 1842-1911 » présenté donc au musée du Quai Branly Jacques Chirac où nous réalisons cet entretien. Alors présentant près de 300 photographies réalisées entre 1842 et 1911 en Asie, en Afrique, en Océanie et aux Amériques et en prenant comme point de départ la collection de photographies du musée du Quai Branly Jacques Chirac dans une version augmentée après avoir été inaugurée au printemps 2019 au Louvre à Abu Dhabi sous une temporalité qui allait là jusque 1896 et dans un monde contemporain où l'image est omniprésente, l'exposition ouvrir l'album du Monde Photographie 1842-1911 a pour volonté d'appréhender, et cela dès l'origine de la création officielle du médium en 1839, du phénomène de diffusion mondiale de la photographie. Alors, je le rappelle, hein, né dans le contexte de l'expansion coloniale dès sa création en 1839, la photographie va devenir un merveilleux outil de la découverte des choses qui nous entourent, mais aussi du monde des pays de culture inaccessibles jusque-là, ou dans notre imaginaire collectif, les premières images de ces ailleurs sont produites par des aventuriers, des militaires qui cherchent à conquérir de nouveaux territoires. Alors dans un premier temps, dans cette découverte des ailleurs, comment est envisagée justement l'utilisation de la photographie, de son potentiel Comment devient-elle un outil de la colonisation et de ses expansions et de sa valorisation Quels sont les profils enfin je l'ai déjà évoqué, mais des premiers opérateurs, quels seront les premiers pays photographiés et comment les natifs de ces pays vont-ils recevoir ce nouvel outil qui permet de capturer le réel
1: Effectivement, donc la, la photographie est contemporaine de l'expansion coloniale, du développement des transports. Donc elle, elle va suivre et elle va être embarquée sur les, les navires très tôt pour accompagner les innombrables expéditions militaires, les missions plus ou moins officielles, les projets de documenter, cartographier le monde, documenter les, les populations rencontrées. On a effectivement donc dans les premiers praticiens beaucoup de, de marins de militaires, de missionnaires, d'explorateurs, des artistes aussi qui vont faire le, le traditionnel grand tour et, et s'essayent à, à la photographie. Donc il y a effectivement cette trajectoire peut-être plus connue euh, de, la, de la de la progression euh, de cette nouvelle technologie euh, photographique, mais il y a d'autres chemins euh, et d'autres euh, moyens euh, de, de diffusion de la photographie et ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est aussi euh, son adoption euh, très précoce euh, à une échelle locale euh, par, euh, par voilà, des, des studios euh, commerciaux euh, locaux, euh, des sous euh, qui vont euh, favoriser un essor de la photographie à une échelle locale euh, et donc montrer voilà, qu'il euh, qu n'y a pas une, une unique trajectoire de, de progression euh, de la photographie mais des, des, des trajectoires multiples et multidirectionnelles euh, et des rythmes d'adoption très variables Oui et du coup pour, pour revenir
2: à l'idée de quelle est la première la première je pense qu'on ne la connaît plus mais euh, en préambule de l'exposition, on a une installation d'une artiste égyptienne qui s'appelle Eba Amin, euh, qui montre un, un textile, un tapis, une tapisserie on va dire, qui, euh, qui reproduit euh, justement la première image faite sur le sol africain, euh, qui est faite en Égypte par euh, Frédéric Goupil-Fesquet, qui est accompagné d'Horace Vernet, et cette première image euh, bah, très symboliquement, non seulement elle est, elle est disparue, on la connaît par une reproduction euh, sous sa forme gravée, qu'a repris l'artiste pour son œuvre, mais, euh, mais cette image, elle montre aussi qu'elle chose de très particulier puisque les, les, les deux hommes ont voulu photographier euh, un harem et euh, ont photographié donc le bâtiment du harem de Mehmet Ali. Euh, donc on voit un bâtiment avec une porte entrouverte avec deux silhouettes euh, à l'entrée. Donc une image euh, très très mystérieuse et d'autant plus symbolique quand on connaît le, 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 le contenu, quand on, quand on voit ce que, ce que veut dire l'image et, et qui parle de, de, ce, de, de ce monde clos semi-ouvert dans lequel les photographes ne peuvent, pas pré, ne peuvent pas pénétrer et dans lequel on y imagine qu'il y a des femmes qui nous regardent comme ça à travers les vitres de ce, de ce bâtiment. Pour poursuivre
0: l'exposition couvrant près de 70 ans de pratiques photographiques dès son origine avec le daguerreotype, hein, puis jusqu'au gélatino-bromure d'argent passant par le papier salé, le calotype, les placos collodions, les autochromes, mais il n'y en a pas dans l'exposition, pour ne citer que quelques-uns des procédés dans le foisonnement des techniques inventées de la seconde moitié du 19e siècle. Alors, au regard de l'évolution technologique de la photographie, de ses contraintes, de ses limites, et dans la conquête du monde, comment les opérateurs vont-ils appréhender justement cette capture du monde dans cette évolution photographique Comment vont évoluer les sujets capturés Parce qu'au début, on peut pas photographier, comment ces photographies vont-elles permettre de regarder le monde, les ailleurs différemment, d'étudier les cultures et les inventorier
2: alors je dirais que les photographes bon, bah, ils font avec les contraintes techniques mais ils ont tellement envie de faire ces photographies qu'ils y arrivent, donc ils font même des choses qui sont théoriquement pas possibles de prendre des instantanés en 1850 de, de photographier euh, voilà, des, des, des paysages ou bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si évidentes à faire mais qu'ils arrivent, qu arrivent à faire donc euh, l'aspect technique euh, bon, ils en parlent, ils en parlent beaucoup surtout quand ils ont des ennuis, ça on a des témoignages là-dessus, mais, euh, mais ils font avec euh, ils s'adaptent et, et, et local aussi, il euh, y a aussi cette idée de, 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 de l'adaptation et de la transformation, et c'est pour ça qu'on voit, euh, voit dans l'exposition effectivement les techniques euh, bien connues du collodion, euh, du collodion humide, des tirages sur papier albuminé, sur papier salé. mais On voit aussi des objets plus, plus hybrides, comme notamment ces, ces photographies repeintes pour amener de la, de la couleur. Donc, on a des témoignages en, en Inde, au Mexique, et puis aussi ce cas euh, de, 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 de médaillons euh, avec des photographies qui sont réutilisées aussi de, de, de plumes pour amener de la couleur, donc une, une pratique du, du Mexique, euh, peut-être assez répandue à l'époque mais qui a peu survécu jusqu'à maintenant, ou alors euh, des, des exemples aussi de, de transformation
1: au Japon de l'objet lui-même photographique. Et pour euh, peut-être revenir sur la question des réactions euh, locales à la photographie, on a aussi des exemples euh, ont été documentés. On a voulu le, le signifier dans l'exposition euh, en, en citant des témoignages des photographes, de leurs récits euh, qui racontent euh, des fois effectivement les difficultés techniques rencontrées, mais aussi les réticences de certains modèles euh, à poser. Et puis euh, on a un cas intéressant, par exemple, du missionnaire britannique euh, William Ellis à Madagascar, euh, qui raconte qu'il s'est vraiment euh, servi de, de la photographie comme objet diplomatique pour euh, euh, engager des conversations euh, avec euh, ces modèles, qui étaient très, très attirés par euh, la photographie, les, les habitants euh, de Madagascar qui le voyaient avec euh, son appareil et lui demandaient des portraits. Et donc, il tirait et développait sur place des portraits pour leur donner. Donc, quand on a ce type de témoignage, c'est évidemment intéressant de
0: pouvoir euh, euh, le, le, le dire dans l'exposition. Pour poursuivre, ainsi au départ la photographie a une dimension plutôt coloniale, de conquête, de découverte, d'anthropologie, comment les autochtones vont-ils à leur tour s'approprier le médium photographique Vous en avez dit déjà quelques mots, mais pour aller plus en profondeur, au regard de certains pays, peut-on parler d'écoles photographiques Au regard de leur culture, comment adaptent-ils l'outil photographique et pour eux quelle est l'utilité de la photographie en maîtrisant la technique photographique est-ce pour eux une manière de contrôler la façon dont le monde peut les percevoir alors, on a
1: une salle en particulier qui est vraiment consacrée aux histoires locales de la photographie, aux histoires régionales. On va essayer de, justement de comprendre comment, à une échelle plus locale, euh, certains pays se sont emparés de la photographie pour euh, des usages propres. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec la photographie On a le cas notamment en Iran, euh, qui est vraiment un cas assez exceptionnel où la photographie s'est développée euh, très tôt notamment sous l'impulsion sous euh, du Shah d'Iran, Nasser al-Din Shah, qui était donc un, un monarque très ouvert euh, sur l'Europe, les nouvelles technologies et qui a adopté la photographie. Il a lui-même pratiqué la photographie en amateur, a nommé euh, des photographes officiels à la cour, fait euh, importer du matériel et ce qui a vraiment participé à l'essor euh, très précoce de la photographie euh, euh, en Iran, donc euh, vraiment dans un but euh, politique. Hein, de, de diffusion et de promotion euh, de son image. On a d'autres cas euh, de cours royales en Asie, euh, en Thaïlande, euh, en Inde, des cours euh, princières qui vont euh, adopter la photographie pour cet usage euh, de, de portraits d'apparat et de, de diffusion euh, de leur image.
2: Alors il y a eu cette, cette, euh, cette pratique et cette association évidente avec le projet colonial qu'on connaît bien maintenant, euh, mais il y a eu aussi dans le même temps euh, des, des, des usages pour le portrait, des usages pour, voilà, pour produire une image de soi donc des usages beaucoup plus modestes hein, euh, peut-être et c'est pour ça qu'on n'en avait pas juste, justement beaucoup de traces jusqu'à maintenant dans les collections européennes parce que n'était pas ça euh, qu'on avait ramené euh, c'est pas ça qu'on avait conservé dans les collections c'est pour ça qu'on a, on, on a mené euh, des, des, des recherches mais aussi des, des acquisitions dans ce domaine là et, euh, et donc on peut, on peut témoigner de ces, de ces pratiques notamment dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest entre le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone euh, une, une, une pratique avec un développement vraiment euh, très fort euh, des, des, des photographes dans ces régions qui développement qui est assez connecté en fait avec l'histoire euh, de la fin de l'esclavage et, euh, et notamment de l'action la, de, 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 de différentes sociétés comme l'American la, la Colonization Society qui visait à rapatrier euh, beaucoup d'anciens esclaves euh, en Afrique et euh, ils ont, euh, ils ont ramené euh, beaucoup, beaucoup de gens, euh, plus de, de 16 000 personnes, je crois, euh, euh, depuis entre 1837 et, et, et les années 80. Et du coup, euh, les, les, les villes comme euh, Freetown et différentes villes de la, de la côte ouest se sont développées avec des, des populations très cosmopolites, qui avaient vu beaucoup de choses, qui étaient très portées vers le commerce, des, des sociétés très hybridisées, euh, dans lesquelles les premiers photographes euh, vraiment ouest-africains euh, se sont, sont apparus, beaucoup de gens qui venaient de ces sociétés-là, et donc des gens qui étaient très connectés euh, de façon très atlantique aussi, avec l'Europe, avec le Royaume-Uni, et qui ont parfois eu des carrières entre les deux continents. Euh, donc c'est tout ce, ce dynamisme-là euh, très porté par le commerce qui a généré aussi une activité photographique intense et une culture photographique, une culture visuelle dans toute cette région-là. Donc euh, c'était important pour nous de pouvoir en, en témoigner parce que euh, ça nous permet aussi de, de, de décentrer un peu toute cette histoire de la photographie dont on pense euh, euh, à tort, en fait, que souvent elle a été surtout produite par des Européens. En fait, c'est pas si vrai que ça localement euh, et notamment en Afrique de l'Ouest, il y avait plus de photographes africains que de photographes européens au 19e. Euh, donc, euh, les, les, les traces et la postérité de ces images-là, elle est encore euh, relativement déséquilibrée. Euh, mais ça peut peut-être changer et c'est pour ça que j'espère que l'exposition va susciter aussi des, des, des recherches
0: euh, sur ces images-là et sur ces auteurs-là. Et justement, pour mieux appréhender les différentes façons dont la photographie a conquis le monde, la façon dont la photographie s'est disséminée, peut-on s'attarder sur quelques noms qui ont permis de découvrir le monde, des noms à la fois issus de pays conquis et de pays conquérants Et si nous avons déjà évoqué les regards des conquis et des conquérants, comment l'ensemble de ces regards se rejoignent-ils, mais aussi se différencient-ils
2: alors, c'est toujours compliqué de de, de, de de marquer des des catégories de voilà ça c'est comme ça et ça c'est différent etc parce que là. La photographie dès le début ça dépend beaucoup ben, des auteurs, quoi. chacun euh, produit des images plus ou moins euh, attendues euh, de la réalité qui l'entoure donc on peut avoir des, 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 des grandes surprises, euh, c'est vrai que dans l'exposition il y a donc différentes, euh, différentes sections, dans la, dans la partie qui s'appelle euh, « Capturer le lointain » par exemple on met vraiment en, aveur, en, en avant des, des, des photographes qui sont vraiment des auteurs, des, des, des gens qui ont produit des images qui continuent à nous, à nous fasciner mais dans, dès le début de l'exposition, dans la partie consacrée aux daguerreotypes, euh, on montre que on a vraiment des pratiques euh, des profils d'auteurs très différents depuis Jacquard qui est un employé du muséum d'histoire naturelle qui fait des portraits d'algériens qui sont en représentation à Paris, il fait ses portraits dans un but taxonomique dans un but de classification des, des races donc on a ses photos, face, ses profils aujourd'hui ces images là elles restent des, des, des images importantes parce que historiquement des premières images de l'Algérie photographiées à Paris euh, juste à côté on a des, des des daguerreotypes réalisés par Charles Guillain euh, qui est un, un marin, un officier de marine français euh, qui séjourne pendant euh, plusieurs années euh, dans le but de, de créer des relations diplomatiques et des relations commerciales avec les différents sultans de la côte Est de l'Afrique. Et lui, sur son temps mort, mais aussi euh, avec sa, sans doute aussi une, une activité un petit peu diplomatique, réalise des, 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 des portraits. Donc on a, on a ces quatre figures euh, plus ou moins attendues mais plus ou moins connues. Euh, Guillain, c'est vraiment une personne pas si bien connue dans l'histoire de la photographie, alors qu'il a fait beaucoup de ses tout premiers portraits en Afrique. Et dans le même temps, euh, on présente aussi, par exemple, des témoignages de l'activité de Luis Garcia Evia, qui était un des tout premiers daguerreotypistes colombiens, euh, et qui, dès 1841, euh, fait des essais au daguerreotypes à Bogota. Donc, euh, il faut pouvoir euh, replacer ces images dans leur contexte et pouvoir regarder un portrait qui a l'air assez banal comme ça, euh, pour tout d'un coup se rendre compte de quest ce que ça signifie par rapport à, à l'histoire de la représentation du pouvoir, euh, comment en Colombie, euh, voilà, on va être très sensible dès le début à pouvoir photographier ces hommes politiques. Donc euh, c'est donc ça qui est passionnant aussi, qui a été passionnant dans ce projet de, de recherche, c'est de, de, de pouvoir avoir des images qui sont d'elles-mêmes, comme ça, immédiatement spectaculaires, et puis d'en découvrir d'autres qui ne sont peut-être pas aussi spectaculaires dès le début, mais qui racontent une histoire incroyable de comment elles
1: ont été faites et à quoi ça sert tout ça. Également, dans, dans l'exposition, c'est vrai qu'on n'a on a pas voulu opposer photographes locaux, photographes européens pour montrer aussi que souvent ça s'inscrivait dans un même écosystème avec une clientèle qui était parfois partagée, parfois la même et on a voulu montrer des deux côtés qu'il y avait vraiment une grande diversité de pratiques et d'usages et peut-être qu'on voilà, peut aussi évoquer l'exemple dans la, la salle consacrée à capturer le lointain donc effectivement les, les, les photographes qui plutôt profil de photographe voyageur qui euh, photographient euh, loin de, de chez eux, de leur pays d'origine. On a aussi l'exemple d'un euh, photographe japonais, Tamoto Kenzo, euh, qui va photographier au nord de, du Japon, sur l'île d'Hokkaido, euh, les populations autochtones Ainu. Donc euh, montrer aussi qu'on a cette, cette, euh, cet usage plus ethnographique, de documentation euh, euh, ethnographie de populations étrangères, euh, aussi très tôt euh, au Japon. Euh, dans un contexte de colonisation
0: japonaise. Pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender la diffusion de la photographie à travers le monde et comment la photographie a permis de comprendre et de découvrir le monde, comment avez-vous tout simplement construit et articulé l'exposition
2: alors on a on a un parcours qui est euh, un petit peu chronologique mais aussi un petit peu thématique, un petit peu euh, géographique aussi euh, pour pouvoir aller justement de, 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 de sujet en, en sujet. Donc on, on commence par un préambule tout à fait contemporain puis on a une salle dédiée au, au daguerreotype. Au et euh, ensuite, de façon un peu chronologique, on étudie le cas des, 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 des studios et qu'est-ce que ça veut dire de représenter l'étranger dans un, un univers clos, qui est celui du studio, la question des artifices, de représentation. Et puis là, ça colle avec les années 1860, justement, avec ces installations de, de, de photographes. Ensuite, on a une carte immersive qui permet de, de, de faire l'expérience de la façon dont la photographie se répand dans le, dans le monde entier. Euh, et puis on a une partie euh, donc qui s'appelle capturer le lointain euh, qui est euh, consacrée aux photographies faites réellement ailleurs par opposition aux photographies de studio peut-être donc des images faites, euh, faites euh, sur les quatre continents par plutôt des, des, des photographes européens mais pas seulement et puis après on a une, une partie euh, plus centrale qui explore différents cas de figure de, de, de politique locale de photographie ou de photographie locale sur les quatre continents et, euh, et enfin, on a une, une salle qui revient sur les, les, les pratiques cartographiques, sur l'accompagnement du projet colonial, sur les, les stratégies de compilation d'images de, de, de personnes, d'images de territoire qui sont euh, centrales dans l'histoire la photographie est très importante pour la collection du musée. Et puis la dernière salle du, de l'exposition euh, se termine sur la question des limites, hein, des limites éthiques euh, et des questionnements euh, de, 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 du rapport à la photographie entre euh, et et l'actualité
0: de, euh, de ces questions éthiques aujourd'hui. Et peut-être quand même une dernière chose par rapport à la première présentation de l'exposition au Louvre à Dhabi, euh, euh, qui allait jusqu'à la temporalité de 1896 pour sa présentation au musée du Quai Branly Jacques Chirac, dont vous avez rajouté 15 années de plus, vous allez presque jusqu'à début de la... Première guerre mondiale, on globalise ça comme ça avec 1911, et dans ces 15 années, hop, que se passe-t-il Alors on va jusqu'à la révolution chinoise en fait,
2: donc c'est notre référence pour s'arrêter.
1: Oui voilà, on a, on a voulu étendre cette chronologie euh, pour euh, finalement pouvoir euh, inclure euh, davantage euh, des productions euh, locales et notamment parmi les, les dernières acquisitions que le musée a pu faire, par exemple des, des, des photographies peintes euh, en Inde, euh, des photographies euh, d'un studio malgache Joseph Razaf au début euh, du XXe siècle euh, entre autres. Euh, voilà, c'était euh, principalement pour ces raisons qu'on a voulu étendre et on l'a effectivement raccroché à un événement euh, historique euh, de l'histoire
0: euh, mondiale et décentrée. De. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.